0: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol.
1: Y con esta frase quitamos excusas. Nishan Panwar dice, No hay nadie ocupado en este mundo. Siempre se trata de prioridades. Siempre encontrarás tiempo para las cosas que sientas importantes. Uf, uf. ¡Cero excusas!
2: Después de eso, profesora... <risa>
1: acuéntese, acuéntese. <risa> Nosotros
2: seguimos avanzando en este hermosísimo camino y le damos los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches a María José Rincón. Hola, buenos,
1: buenos días, días, buenas
3: tardes y buenas noches a todos. Estoy bien, estoy bien. Me he tomado un café, he leído un poco... Es bueno levantarse así con un poquito de tiempo para dedicárselo a las cosas importantes.
1: María José, así me llama la atención que bueno. a lo que tienes puesto ahí. ¿Eso es un ángel, una flor? Un, no, una, no, 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 yo mariposa. no soy mucho es, de ángel. Yo soy es? muy
3: apegada a tierra. Es una libélula. una libélula una y está ahí Ay, hermosa.
1: hermosa, ¿Me sí, me gusta. Es una
3: libélula de papel. ¿De papel? Ah. Sí, es una artesana eh, sevillana que hace, que hace cosas con papel y es una libélula de papel. Cintia, Muy coherente una contigo,
1: cerilla. una libélula o, y de paso. Nosotros
3: en mi tierra le llamamos un torerito. torerito. <risa> un torerito.
2: Y si pues nuestros amigos Camino al Sol oyentes quisieran ver la libélula, que entren a nuestro canal de es YouTube. Correcta. Y ahí la podrán invitación. entonces ver esta, esta conversación. La poesía, hoy vamos a hablar con Ay, María José Rincón sobre la poesía. ¿Qué es, es que la poesía? A... Sí, ah,
3: ¿Qué es la poesía? Bueno, cada poeta la define de una manera. Te tengo dos definiciones, para uh -huh. que tú veas, de dos pesos pesados de la literatura. <risa> Te, tengo uno de Jorge Luis Borges, que dice, literalmente, si tengo que definir la poesía, digo algo como, poesía es la expresión de la belleza por medio de palabras artísticamente entretejidas. Hay que ser un poeta uh -huh. para dar esa definición, sí. y Jorge Luis Borges lo era, además de gran prosista, ¿verdad?, pero él dice que esa definición podría valer para cualquier diccionario y que normalmente, así como despectivamente, ¿verdad? Pero que eh, normalmente cuando los eh, hablantes eh, critican una definición de un diccionario es porque realmente saben lo que significa la palabra. Y sigue Borges y dice debe ser que sabemos lo que es la poesía. Lo sabemos también que no podemos definirla con otras palabras como somos incapaces de definir el sabor del café, Uf. el color rojo o amarillo o el significado de la ira, el amor, el odio, el amanecer, el atardecer mm. o el amor por nuestro país.
2: ¡Qué salida tan inteligente!
1: Wow. Y tú dices, no me defina
3: nada. de lo que es poesía en dos sentidos, la definición y la demostración de lo que es poesía. Pero otro genio extraordinario, García Lorca, decía... Este era andaluz y chispeante. Decía, poesía es la unión de dos palabras que uno, uno nunca supo que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Wow. Y yo estoy de acuerdo con los dos. <risa> no me atrevería a disentir. Para mí la poesía es evidentemente palabra, evidentemente creación, que se hace con las palabras, ¿verdad?, pero sin duda es algo inexplicable y al mismo tiempo algo misterioso. Entonces, sí. como todo este año 2020 hemos estado hablando de fomento de la lectura y casi siempre la excusa que solemos poner es que no tenemos tiempo, pues sí. las poesías suelen ser bastante breves, entonces no hay excusa para no leer poesía. A mí me gusta mucho leer poesía, yo leo mucho, pero la poesía debe leerse desde mi punto de vista, en pequeñas dosis.
2: Ajá, ¿cómo mm, así? Si,
3: si no, no infarta con algunas. <risa>
2: Qué tan poco. Mío,
3: bien dicho, Sobeida. Yo tengo una idea, una, una visión muy muy gastronómica y muy española al mismo tiempo, y la voy a compartir con ustedes. Ustedes me perdonan por relacionar estas dos cosas, pero al fin y al cabo es un poco de poesía. La poesía es como el el buen jamón ibérico. Ajá. Tú no puedes comerte una libra de jamón ibérico. No puedes. ¿Por qué? Porque cuando te has terminado de comer los primeros 20 gramos, ya lo siguiente te sabe a lo mismo, no, no te sabe más nada, porque estás completamente saturada de ese sabor. La poesía suele pasar lo mismo. Si lees mucha poesía, te suele saturar, porque la poesía como yo digo, es breve, pero la poesía es muy intensa. La buena poesía, evidentemente, uh -huh, uh -huh. La buena poesía es intensa y la intensidad en pequeñas dosis.
1: Mira, José, hace unos años nos sucedió algo en términos de trabajo aquí en la productora y, y aprovecho el momento para lanzarte la pregunta. Un escritor, él hizo un poemario, él escribió poemas en inglés, uh -huh. hizo su lanzamiento de libro y demás, uh -huh. luego él quería hacer ese poemario en español pasarlo a una traductora y que esa persona hiciera el poemario en español. Yo siempre me quedé con la duda y fue la conversación solamente interna entre Rey y yo. Yo decía, pero es que al final si pasa una traductora y ella lo pone en español, ya no es su obra. Ya es la obra de la traductora porque ella tiene, no solamente es trans, transcribir, sino tiene que volver a redactar para que haya un sentido en español, no, no sé si me explico, ¿qué, sí, qué sí, opinión sí, claro. sería la tuya? Es,
3: esa es una reivindicación muy importante, si tú supieras, del gremio de los traductores, eh, porque normalmente decimos, cuando es una obra traducida, evidentemente, ¿verdad? Decimos, eh, tal poema de fulanito y las ilustraciones de Perensejito uh -huh. y dónde está el traductor. Sí. Eh, no solo en la poesía, también en la novela. Evidentemente... Mmm, Traducir es muy complicado. Como todas las cosas profesionales, se puede hacer a un determinado nivel de potencia interesante. Para eso tienes que ser muy bueno, pero eso pasa con todas las profesiones. Evidentemente, el traductor nos permite acercarnos a literaturas que estarían fuera de nuestro alcance si nos limitáramos, entre comillas, limitáramos, en el caso de nuestra lengua, a lo que se escribe en nuestra lengua materna que ya es bastante para dos vidas, o tres, o cuatro,
1: <risa> mí en, el, en el caso de la poesía siempre lo encontré, que porque no es un libro, no es literatura, no es algo académico, no. es una obra, como decía García Lorca, de sí, juntar dos palabras que crean magia, entonces... Evidentemente, la poesía,
3: si hay algo difícil de traducir, la poesía es sí, una de sí, sí. eh, eh, Casi al nivel de la prosa, evidente, tú imagínate lo que puede suponer traducir el Quijote o traducir a Borges, debe ser complicadísimo el traductor, por supuesto tiene que tener un manejo extraordinario del idioma, además debe conocer al autor espectacularmente bien, porque los autores y sobre todo más intensamente los poetas tienen unos códigos personales que son difíciles, de son difíciles de leer en el propio idioma, imagina traducirlo. ¿no? Y evidentemente la poesía tiene también un componente que en la prosa se da, pero se da con menos intensidad, que es el componente del ritmo. Y el ritmo es muy difícil cambiarlo de idioma, es sí. muy difícil. Y pero ahí... eso no quiere decir que sea imposible.
2: Uh -huh. Y ahí te quería entonces hacer precisamente esa próxima pregunta, ¿cómo leer la poesía?
3: Como tú quieras, la lectura, lo dijimos, la lectura no admite imposiciones, ¿cómo leer? Hay gente que le encanta leer la poesía en voz alta, perfecto, la poesía en voz alta, como casi toda la lectura buena en voz alta, aparte de disfrutarlo, mmm, tiene la posibilidad de sentir el ritmo más intensamente, pero para eso tienes que leer bien, si lees mal, pues finalmente destrozas un claro. poco el ritmo, ¿verdad? Pero eh, la poesía en voz alta te ayuda mucho a la vocalización, a la expresión, ya como algo utilitario, ¿verdad? Uh -huh. A la proyección de la voz. Porque evidentemente el ritmo propio del poema debe conducirte. Eso es como cuando tú bailas con alguien que sabe bailar, ¿verdad? Uh
0: -huh. el
3: que sabe bailar te lleva correctamente y parece que tú sabes bailar. Pues eso mismo pasa con la poesía. La poesía, el poeta te lleva con su ritmo y te ayuda a leer bien en voz alta. Y eso educa la proyección de la voz, educa la expresión, eh, la expresión oral, eh, la expresión en público. Todo eso se ayuda cuando uno lee buena poesía. Yo la leo en voz baja, no la leo en voz alta. Pero ¿Y, cuál eso sería,
2: es, ¿Y cuál sería un buen nivel de entrada? Es decir, una persona que esté 00001 en poesía. ¿Cuál sería un, un buen nivel para empezar?
3: Bueno, ¿Con qué hay autores? Que elegir, ¿Qué tipo elegir, de poesía? Eh, sí, es como, como todo. Hay que ir por escalas. Es muy difícil decir qué poema... Hay muy pocos poemas que leas y digas, ¡qué fácil! <risa> se entiende bien, ¡qué fácil! Eh, ¿Por qué? Porque la, el lenguaje de la poesía, por eso da mucho en poco. Es muy intenso. Sí. En, la, en la poesía se superponen los mensajes. En el, el mensaje poético lo que hace es intensificar el significado de las palabras. Al significado normal, al que nosotros llamamos denotativo, que es el que aparece en los diccionarios, ellos le añaden profusamente el significado connotativo. Es decir, que sí. cada palabra se carga de muchas cosas más. Claro, dependiendo de tu capacidad de lectura, de tu, de tu facilidad de lectura en el sentido de práctica, ¿verdad?, y de las veces que te has enfrentado a la poesía Ese significado connotativo Se descifra poco o mucho Al principio, pues vas a descifrar poco Pero como todo Es como empezar a aprender un idioma Al principio pillas tres palabras Y dices, bueno, más o menos lo entiendo Qué alegre estoy Cuando pasan dos meses Ya no te conformas con pillar tres palabras Y más o menos recomponer el significado Quieres más Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta leer la poesía del tirón, el poema, aunque no lo entienda, racionalmente, ¿verdad? Pero recibir ese ritmo, recibir esa primera impresión, después leer el mismo poema pausadamente, tratando de racionalizar el significado, y por fin, cuando ya lo he cargado de las dos cosas, hacer una última lectura en la que se potencia el, el significado. ¿Por qué autor empezamos? Pues hay muchos, hay muchos. Si digo, por ejemplo, que García Lorca es extraordinario, refrescante, que a todos nos suena a veces, aunque no lo hayamos leído, nos resuena porque lo hemos escuchado a veces cantado. Me, me van a matar los académicos cuando yo diga que García Lorca es fácil. No hay nada más complejo que García Lorca. Pero es un buen sitio para empezar. Yo siempre digo, empiece por algo bueno. A mí me encanta una poeta... Uruguaya que se llama Ida Vitale, extraordinaria, tiene 96 años, fue premio Cervantes hace muy poco, yo la conocí el año pasado, me parece un monstruo de la naturaleza, me parece un ser vital con 96, extraordinario, agotadora por lo intensa y su poesía es a mí no sabría cómo definirla, su poesía es Ida Vitale, déjenme leerles ya que estamos hablando de ella, un pequeñito poema por que tengo favor. aquí, para que vean que con cualquier cosa uno puede empezar yo les voy a recomendar después algunas páginas donde hay cosas seleccionadas y uno pica por ahí a ver dónde, dónde el anzuelo pesca pesca su presa dice Ida Vitale, corta la vida o larga, todo lo que vivimos se reduce a un gris residuo en la memoria de los antiguos viajes quedan las enigmáticas monedas que pretenden valores falsos. De la memoria solo sube un vago polvo y un perfume. ¿Acaso sea la poesía? Entonces, ¿quién no entiende eso? ¡Guau!
2: Wow. ¡Qué bello! ¿eh? ¿Eh? Pues ¡Es
3: breve! Wow. Es, ¿Cuántos segundos han sido? ¡20 segundos, señores! Todo el mundo tiene tiempo para... <risa> Unos 20 segundos al día. Sí. Entonces, ahí tienen Ida vitales, extraordinaria, está viva, para que no digan Sí, que ya, la, ya la busqué,
1: ya el, la tengo por acá. Clásicos,
3: ya yo la anoté. Espectacular. Aquí. espectacular. No, mm, no, no. Recomiendo para empezar, miren, hay una página de literatura que se llama Senda, Senda con Z, como el de la película y el de la obra de aventuras, El prisionero de Zenda, ¿verdad? Pues senda.com, senda libros. Es una página que, que hay un, eh, formada por un grupo de escritores, eh, tiene origen en España, pero hay de todo el sitio, y ellos hacen selecciones de poemas, eh, por ejemplo, cinco poemas de Ida Vitale. Pues ya, tú empiezas por ahí, y hay de muchos otros poetas. Y hay otra página que a mí me gusta mucho, que es la del Centro Virtual Cervantes, en los que tienen unos monográficos como si fueran pequeñas exposiciones de muchos poetas en español. Y ahí tienes pues un acceso a su biografía, a su trayectoria, una selección de poemas, y si Me quieres encanta. profundizar, artículos que trabajan sobre eso. Así que, esas son dos buenas recomendaciones. Para
2: nosotros ir, sí. ir comenzando. Sí. ¿Y, tú trajiste, y tú trajiste ah, unos regalos. Sí. Para, Ay, sí. para,
1: para, para ir nosotros. acomodando el oído. Lo, lo, lo
3: primero que yo quería decir, Ajá. y nos hemos puesto a hablar de qué es la poesía, que es algo... <risa> lo primero que yo quería decir, digo, lo que quiero decir es que la poesía es un estimulante. Es un estimulante en muchos sentidos. Desde mi punto de vista hay tres fundamentales. Okay. La... Sensibilidad, la sensorialidad, es decir, es un estimulante sensorial, porque la poesía te pone a oler, a oír, te transporta. a saborear, uh -huh. a sudar, ¿verdad? Entonces La poesía es un estimulante sensorial, la poesía es un estimulante emocional, te conecta con determinadas emociones, no necesariamente positivas, uh -huh. no claro. nos equivoquemos. Porque el dolor no es una emoción positiva. Bueno, habría que pensarlo. Yo, yo misma me voy, me, voy la madeja, me voy liando en la madeja, pero y, la poesía te conecta con las emociones. Dejemos ahí la valoración de las emociones. Y eso es interesante. Y además te conecta con el intelecto, te conecta con la racionalidad, te conecta con la capacidad de análisis, con la capacidad crítica. Te mueve el asiento para que tus ojos tengan que mirar para otro lado y cambies tu perspectiva. La, la, la poesía en esos tres sentidos es muy intensa. Y les he traído un par de poemas. Es un proyecto interesante que también puede ser un, una buena forma de animarse que se llama Amamos la poesía, que se está haciendo en la Real Academia de la Lengua. Son actores famosos que leen muy bien, Poemas muy buenos y les he traído el primero de un autor, uno de mis poetas favoritos, Luis ternuda de, de nacido en Sevilla, como yo, eh, de la generación del 27 y, y ahí creo que lo vamos a compartir para que disfrutemos. Vale. Es intenso, ¿eh? Prepárense a empezar el día.
1: <risa> abróchense los cinturones. <risa> ahí, vamos, ahí
0: vamos. Si el hombre pudiera decir lo que ama. Si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío, alguien por me olvido de esta existencia mezquina, porque quien el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente, con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido. <risa>
1: Yo lo advertí, oh, yo lo advertí. <risa> Estábamos advertidos, oh, oh, oh,
3: wow. Wow. es verdad. Es bellísimo, pues eso es lo que hace la poesía por nosotros. La poesía nos ayuda a conectarnos con nuestra parte emocional, a reconocer sí. nuestras propias emociones, porque que levante la mano uh -huh. que no ha tenido... Esa emoción y nunca ha sabido cómo expresarla, no, no, eso no se puede decir pues, con palabras. Pues sí, se puede decir con palabras. Evidentemente lo podía decir Luis Desnuda en esa extraordinaria obra maestra. Eh, estoy, respiro difícil todavía.
2: <risa> y, y, <risa> y en este caso, hay, una, hay una interpretación que entonces oh, le da claro, una carga eh, claro. que, que transporta.
3: Pero que ese actor tenía hasta los ojos aguados. Sin duda, porque son sí. actores extraordinarios los que están sí. en este proyecto. Pero eso no quita para que cuando tú lees, eh, sientas la misma. Él es capaz de sentir la conexión y transmitirla. Pero para claro. el lector privado, individual, la conexión es mágica. Desde que uno lee, y uno relee y vuelve a surgir esa llama. Y si lo vuelves a leer dentro de un mes, vuelve de nuevo. Porque son pedacitos de intensidad, ¿no? Son sí. pequeños cosmos, como decía eh, el analista de Góngora, son pequeños mundos que una vez que se abren y estallan, nunca más se vuelven
0: a cerrar.
2: Y tú es decías al, al principio, y me gustaría volver brevemente sobre esto, el leerlas, leer la poesía, independientemente de que tú la entiendas, por lo menos de un primer tirón, uh -huh. porque entonces es la invitación a la reflexión, sobre lo que estas palabras que de repente no logro encontrarle algún tipo de sentido ahí,
1: conscientemente, pero
2: de repente sí me provocan algo, sí siento por algo.
3: Mira, así a bote pronto, yo estaba leyendo esta mañana este se llama Cuaderno de Nueva York de José Hierro. Yo le llamo Pepe Hierro porque en España la gente lo conoce por Pepe Hierro. Y así simplemente él está hablando se llama Cuaderno de Nueva York evidentemente son poemas relación de un viaje sobre Nueva York o no porque los poetas son así y, y por ejemplo explota un él empieza a dar una especie de explicación de cómo surge el idioma no cómo surgen las palabras la lengua en general no la lengua española y de repente estás leyendo como que no quiere la cosa y él dice el presente Dice, podría así, con las palabras, verdad el, ese hombre primigenio que se inventa el lenguaje, podría memorizar sucesos del pasado, articular sus adivinaciones, pues el presente, él lo intuía, no comienza ni finaliza en sí mismo, sino que es un punto de intersección entre lo sucedido y lo por suceder. Y aquí viene la explosión de la metáfora y dice claro. Pepe Hierro, Llama entre la madera y la ceniza. Ustedes se pueden imaginar la emoción de levantarse un martes por la mañana, abrir eso y que se te abra esa imagen en la que tú nunca más vas a poder ver el presente, el pasado y el futuro de la misma manera. Claro. Porque para ti siempre el presente va a ser llama entre la madera y la ceniza.
2: Wow, profundo. Sí. María José. ahí
3: está el misterio de la poesía.
2: Y hablar con María José, que, que vive todo esto y lo transmite eso. tan bien. Nos podemos pasar todo el día conversando, María José. Y, y apenas son pinceladas de lo que es la poesía. Y creo que esto sirve muy bien como invitación
1: pero hay un segundo regalo que ya claro,
2: nos Claro, pero todo lo que hemos hablado sirve como invitación para sí, que nosotros busquemos. sigamos en esa, en esa búsqueda. ¿Y con qué tú quieres despedir nuestro segmento hoy?
3: Quiero despedir eh, asegurándonos que la poesía no está reservada para unos pocos. Mi primer libro, el primer libro que a mí me regalaron del que yo tengo conciencia personal, era un libro de poesía. Y la poesía con los niños es extraordinaria, porque la poesía, además de esa imagen, de verdad, de la llama entre la madera y la ceniza, es también el juego, es también el ritmo, porque se relaciona mucho con la música. Y es una forma extraordinaria de empezar a relacionar a los pequeños con el lenguaje y a los pequeños con la lectura, y también con la creatividad. Recuerden que la poesía, además de estimular los sentidos, las emociones y la inteligencia estimula la creatividad. Sí. Nos ayuda a que podamos identificar nuestras emociones y saber que hay formas de expresar nuestras emociones, que quizás pueden ser con el lenguaje y, ¿por qué no?, con el lenguaje poético. Por supuesto. Entonces, para hacer ese contrapeso ¿verdad? de la emoción intensa, profunda de Luis Ternuda, Vamos a pasar a una poeta uruguaya, Alfonsina Storni, con este brevísimo poema, pero para que vean cómo chispea ¿verdad? la intensidad en ese poema. Y eso es la poesía, recuerden, es intensidad, no es extensa, es intensa.
4: Esta noche al oído me has dicho dos palabras comunes, dos palabras cansadas de ser dichas palabras que de viejas son nuevas dos palabras tan dulces que la luna que andaba filtrando entre las ramas se detuvo en mi boca tan dulces dos palabras que una hormiga pasea por mi cuello y no intento moverme para echarla tan dulces dos palabras que digo sin quererlo oh, ¡qué bella la vida! tan dulces y tan mansas que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman, tan dulces y tan bellas, que nerviosos mis dedos se mueven hacia el cielo imitando tijeras. Oh, mis dedos quisieran cortar estrellas. ¡Wow!
1: wow. Son abuelos. Ahí tienen, ¿eh? Dos palabras, dos palabras. Y son Ay, todo eso. Una María José de
2: Rincón. Poesía. Muchísimas gracias, de, querida de, de, Letra Z, por este regalo de, de miércoles. Muchísimas gracias. Que tengas un día precioso, espectacular. Nosotros de seguro que lo tendremos, porque la poesía sí, acompaña. Y hay cosas que a veces tú no sabes cómo expresarla y de repente... Ah, hay ahí un poema. La poesía claro, puede claro. ser entonces ese vehículo para tú expresar emociones.
1: Sí, sí,
3: sí. Sí, qué para conectarte con tus emociones, reconocerlas, que a veces sí. no las sabemos reconocer. Así y es. expresarlas y compartirlas. Así Extraordinario. Es. Que eh, tengas
2: un día sí, preciosísimo. Sí. Gracias. Muchas y gracias. Nosotros... Lo voy a
3: intentar, igualmente.
2: <risa> <risa> y así vamos gracias. nosotros llegando al final de nuestro programa Camino al Sol.